0: Étincelles Étincelle. Spiritualité Cultes et modernités. Une émission de Radio Aviva avec Daniel Snaffaut, rabbin de Montpellier.
1: Bonjour à tous, ce matin nous consacrons notre émission à la fête de Shavuot, la Pentecôte juive et comme son nom l'indique en hébreu et en français, eh bien cette fête a la particularité d'être célébrée au terme d'un conte de 7 semaines depuis Pessah justement la Pâque juive le 50e jour et donc la commémoration d'une rencontre entre l'être humain et son créateur, c'est le don de la Torah. Pour en parler, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le docteur Eli Bodbol. Docteur Bodbol, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin et essayiste. Vous êtes connu pour vos travaux dans le domaine de la bioéthique médicale, mais c'est également euh, l'occasion de saluer que vous êtes engagé euh, dans justement à expliquer le judaïsme et la tradition au contemporain dans un langage qui en fait euh, une, une réalité vivante, qui en fait une réalité vivante et spirituelle. Féconde. Donc vous avez plusieurs ouvrages, vous avez publié plusieurs ouvrages « Qu'à l'avenir pour le judaïsme »,« Destin et vocation du peuple juif » aux éditions de l'Armatan et ce, ce, ce livre sur lequel nous allons peut-être rester un peu plus fidèles, eh c'est ce fameux « Rendez-vous avec l'histoire juive » où on parle justement du calendrier, vous consacrez votre essai à la présentation des dimensions intellectuelles et spirituelles des célébrations du calendrier hébraïque. En s'inspirant des textes de référence de la tradition juive. Vous avez également publié Bioéthique et demande sociétale aux éditions Salomon en 2019 et votre dernier ouvrage Apocalypse et Renaissance. Alors, merci docteur d'être avec nous. nous. Nous étions à l'instant en train d'évoquer le fait que nous célébrons, nous commémorons le don de la Torah. Alors, cette, cette Torah est reçue et, euh, et euh, n'est pas un événement que l'on doit, on va dire, célébrer euh, simplement, mais doit être vécue comme une permanente réception. Alors justement, cette Torah, comment est-elle vécue aujourd'hui Comment l'aborder Et surtout, quel est son
0: fondement ben, Il faut croire que les grands livres de l'humanité sont des livres qui font écho à nos préoccupations, aux préoccupations de toutes les époques. C'est dans ce sens qu'ils sont éternels. Et la Torah, comme ces grands livres, s'adresse à nous et précisément sa lecture et plus encore son étude consiste à nous inspirer sur les questions qui nous préoccupent. Souvenez-vous de ce, de cette page talmudique de Menachot 29b dans laquelle on nous relate la présence de Moïse, celui qui a donné la Torah, sur le huitième rang euh, des bancs euh, d'une leçon talmudique que Rabbi Akiva a donné. Et Moïse ne comprenait pas ce que le maître Rabbi Akiva disait jusqu'au moment où ou à une question, Rabbi Akiva répond. C'est une loi que Moïse nous a transmis au Sinaï, et c'est là où Moïse a repensé sa, sa version de la Torah, celle de l'Antiquité, de la haute Antiquité, avec la version que Rabbi Akiva venait de transmettre à ses élèves et de mesurer la distance qu'il y avait, mais en même temps la convergence d'idées. Tout simplement, chacun parlait des préoccupations de son époque. Moïse, la sortie d'Égypte et le don de la Torah qu'il vivait en direct, en live, et Rabia Kiva, mille ans plus tard, de cette même Torah, de ces mêmes événements, mais par rapport aux préoccupations de ses contemporains. Et c'est dans ce sens, encore une fois, que la Torah est éternelle, qu'elle est immémoriale, et que euh, dans la Torah, il n'est pas dit que Shavuot est le jour anniversaire du don de la Torah. Dans la Torah... On nous dit que Chavot, c'est simplement le, au terme de, de, 49 jours du décompte entre les premières prémices céréalières, celles de l'orge, et les premières, euh, et les dernières, enfin, les premières prémices céréalières de, de du blé, c'est entre ces deux prémices que se situe le compte du homère. Autrement dit, il a une dimension agricole. Bien sûr, pour nous, elle a aussi une dimension Politico-historique, la libération de l'Égypte et le don de la Torah, la constitution du peuple au, au, autour du décalogue, et puis la dimension religieuse, puisqu'il ne faut pas oublier que Dieu s'est adressé à tout le peuple, euh, panim, befanim, face à face, euh, parole à, 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 à aux oreilles de ses auditeurs directs, et c'est en ce sens que cet événement théophanique où Dieu se révèle au peuple. Ah, Au-delà de son contenu, il a une dimension audiovisuelle, puisqu'on a vu et on a entendu euh, cette dimension qui aujourd'hui nous manque, mais que nous devons restituer par l'étude de la Torah orale, parce que c'est précisément ça ce qui fait écho à cet événement majeur de nos traditions.
1: Et puis rappeler évidemment, comme vous le dites très bien, par rapport à cette agriculture également l'allusion certainement qui est faite que à Pessar, donc nous avons apporté une le lendemain nous apportions donc une gerbe dorge une mesure d'orge, ce fameux Homer, et à Chavouat nous allons porter une mesure de blé. Peut-être euh, dire que cette dimension du, de l'orge est souvent attribuée aux animaux, c'était généralement la nourriture qu'on donnait aux animaux, et celle du blé qui est peut-être réservée aux hommes. Peut-être ce, peut ce passage là éventuel de cette dimension animale de l'homme à cette dimension donc, plus élevée, pour Pré arriver... Euh...
0: Précisément. D'abord, la dimension agricole nous renvoie à une notion que je peux appeler religieuse, qui est celle de la providence divine, et qui s'inscrit en faux par rapport au déterminisme naturel. Dans le déterminisme naturel, il est naturel de penser qu'après avoir semé, qu'après avoir labouré d'abord, puis semé, eh ben, grâce au vent, à la pluie, au cycle de l'eau, eh ben, on finit par arriver à l'époque de la moisson. Or, les choses ne sont pas ainsi. Euh, le Talmud dit qu'il y a trois clés que Dieu détient personnellement et ces trois clés sont celles de la pluie précisément donc de la météo et jusqu'au jour d'aujourd'hui personne ne maîtrise encore la météo cette clé est toujours entre les mains de Dieu de la fécondité De même, effectivement aujourd'hui on a beau avoir recours au PMA on, on est quand même confronté à, à des problèmes de stérilité que la GPA, les PMA ne peuvent pas résoudre et également, troisième clé, c'est celle de la résurrection des morts. Et la résurrection des morts, ce phénomène de la fin des temps, de la renaissance après l'Apocalypse, puisque avant la résurrection des morts, il y aura la période messianique qui sera une période trouble, ben on, on peut la retrouver euh, tout simplement dans la providence agricole. Parce que avant que, que les germes, qu que les semences qu'on... Qu qu'on disperse dans la terre, euh, avant que ces semences ne donnent du blé, les céréales de manière générale, euh, elles se dégradent. Et c'est après leur dégradation qu'il y a une germination. On peut le constater sur les pommes de terre facilement, cette germination, mais c'est le même processus aussi bien dans le monde végétal que d'ailleurs que d'ailleurs dans la fécondation humaine ou animale il y a d'abord une dégradation ce qu'on appelle la méiose en termes biologiques et c'est après qu'il y a une reconstitution et fabrication de, de l'embryon. Donc ce que nous appelons pudiquement déterminisme naturel n'a rien de de nature là-dedans, c'est encore un mystère aujourd'hui pour les biologistes, comment on passe de, de cette semence à, à la germination et donc à la production agricole. Et c'est cette dimension de la providence divine qui est euh, visée par les, les prémices de l'orge d'abord puis du blé ensuite et du conte du Homer qui nous rappelle tous les jours durant 49 jours que c'est par la providence divine que l'homme vit aussi bien pour sa subsistance matérielle, ici il s'agit de l'alimentation, que pour sa subsistance spirituelle, puisque un verset de la Torah va nous dire que l'homme ne vit pas du seul pain, mais aussi de la parole de Dieu.
1: Par rapport à ces semaines justement, ces 49 jours et ces 7 semaines, donc nous avons cette fête qui a cette particularité de ne pas avoir de date tout à fait fixe elle est en fonction justement des semaines qui se sont écoulées entre Pessah et justement Shavuot. Est-ce que on pourrait également évoquer qu'il y a une allusion dans le livre de Bereshit, dans le livre de la Genèse, à propos donc des, des récits. Qui sont mentionnés sur les jours de création, chaque jour est fini par, cette, par ce terme qui dit vaïe rêve, il se fut soir, il se fut matin. Alors on dit pour chaque jour, yom echad, pour le premier, yom sheni, yom shelishi, jusqu'à arriver donc au sixième jour, où là on va dire yom ha avec ce fameux suffixe là de hé qui vient nous dire le sixième jour, comme s'il y avait une allusion particulière. Et bien effectivement, nos sages nous disent, notamment Rashi, que c'est une allusion au 6 donc du mois de Sivan, le sixième jour du mois de Sivan, où a eu lieu justement le don de la Torah, comme si finalement les jours de création eh bien, étaient en attente de ce don de la Torah, le monde allait eh bien, enfin arriver à un aboutissement. Pouvons-nous peut-être aborder cette question-là de, de, cette, de cette universalité de, de la Torah, cette attente du monde qui était donc en, en manque
0: Oui, tout à fait, mais avec la réserve que dans la Torah ne dit pas que la Torah a été donnée le 6 20. C'est d'ailleurs l'objet du discussion entre Rahamim et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'elle a été donnée le 6 ou le 7 ce, que, ce dont la Torah parle, c'est que la Torah a été donnée au terme de 49 jours après euh, le, le, la, la célébration de la sortie d'Égypte, après le premier jour donc de Pessah. Et d'ailleurs, on pourrait euh, euh, nous interroger sur le fait que c'est pas un compte à rebours. En général, quand on attend un événement majeur, Hein, L'ossement d'une fusée on fait un compte à rebours de 100 jusqu'à jusqu'à zéro et c'est là où la fusée est envoyée. Or ici, le camp homer compte les jours passés et non pas les jours restants. Comme si comme si l'événement de la Torah était secondaire par rapport à la sortie d'Égypte. Ben, Peut-être que si. Effectivement, il est secondaire. Il est secondaire. Et pourquoi Il faut préciser. Parce que ce qui compte d'abord c'est de s'éloigner des mœurs et de l'idolâtrie égyptienne. » Vous savez, on a été formaté par ce passage en Égypte du, du, durant 210 ans. Il fallait s'en et donc chaque jour, on s'en éloigne davantage et c'est se ce surmêrass, s'éloigner du mal qui nous permet de pour... de pouvoir accéder au bien qu'est la Torah. Et c'est ce dont vous avez parlé, le passage de l'alimentation animale, c'est celle précisément que nous avons consommée en Égypte pour accéder à une réhabilitation de l'homme par ce don de la Torah.
1: Merci docteur, on va marquer une courte pause musicale. Restez avec nous sur Radio Aviva. Étincelle sur Radio Aviva. De retour sur Radio Aviva, l'émission Étincelle avec le docteur Elie Baudbol, nous étions en train d'évoquer le don de la Torah et nous l'évoquons encore, et eh bien euh, ramener une citation à propos justement de ce don qui a eu lieu et qui s'est fait donc, euh, au Mont Sinaï euh, et il y a eu cette transmission des tables de la loi. Ces tables de la loi ont été, donc, comme le dit le texte, avec une précision que l'œuvre de Dieu était à la fois celle de de, 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 du support, c'est-à-dire les tables, les louchotes, et également l'écriture était d'origine divine. L'expression dit que l'écriture était haroute à la lourotte Elle était gravée, donc, sur les tables, et nos sages font une allusion au fait que l'on peut faire un jeu de mots entre haroute le fait d'être gravé, est également « réroute, qui signifie la liberté. Alors, on en parle beaucoup de liberté, peut-être venir éventuellement sur le contexte politico-religieux de cet aspect de, de la fête.
0: Oui, tout à fait. Je crois que l'identité du Dieu qui s'adresse au peuple hébreu, ce n'est pas celui qui va les faire entrer en terre promise, c'est celui qui les a libérés de l'Égypte. La première des valeurs que le judaïsme cultive, c'est d'abord s'émanciper de son cerveau reptilien. Les mœurs égyptiennes, comme l'idolâtrie, c'est faire un culte des forces de la nature. Or, les forces de la nature, elles ne viennent, elles ne sont là que pour servir le corps de l'homme. Ce qui prime dans la conception juive de la vie, c'est la force de l'esprit. Et cette force de l'esprit nous commande de mettre à profit cette libération de l'Égypte pour nous construire en tant comme libres. Et c'est là la vocation de la Torah. La vocation de la Torah, c'est d'abord de maîtriser nos instincts, nos passions, nos fantasmes, nos caprices, nos forces d'inertie. Et tout cela, c'est l'Égypte, c'est le mot mitraïm, Minam karatia C'est le mot où il y a le mot Yetzer au milieu, le penchant, le penchant du mal, le penchant des forces d'inertie, des fantasmes. Donc dépasser ce cerveau reptilien pour enfin se libérer et pouvoir envisager le monde en toute liberté sans être conditionné par le bourrage de crâne qu'on a subi en Égypte ou celui de notre éducation, d'une jeunesse ou d'une enfance où on a subi l'autorité des parents ou l'autorité de, de l'école, pour enfin repenser le monde et l'endosser nous-mêmes. Ne pas rester sur ses traumatismes passés, ne pas rester non plus sur sa vision infantile de l'éducation qu'on a reçue, mais pouvoir endosser son existence, endosser cette liberté. C'est ce que Lévinas disait en parlant de « difficile liberté ». Mais la liberté, en quoi est-elle difficile Si ce n'est que liberté rime avec responsabilité, avec endossement de son existence. On ne vit pas par procuration, nous devons endosser cette liberté. Et c'est le sens de cette bénédiction quotidienne que nous faisons tous les matins, et qui dit « Merci Dieu qui m'a pas fait esclave ». On aurait pu imaginer faire une bénédiction en disant « Merci Dieu qui m'a fait homme libre ». Ben non. Cesser d'être esclave, c'est précisément être dans un état où il faut conquérir sa liberté. Parce que l'esclave a son emploi du temps déterminé par son maître, alors que quand on est homme libre, il faut définir quelles sont ses priorités. Il faut donner un sens à son existence, une direction à sa vie. Et c'est tout un programme. C'est comme un chef d'entreprise qui doit se, savoir quelles sont les stratégies, la tactique pour conquérir des marchés, etc. Et après, il y a l'exécution, les modalités pratiques de cette conquête. Eh ben, il en va de même. La Torah est une, est un livre qui doit être étudié, qui doit nous inspirer pour mieux gérer ce, cette liberté qu'on a conquise, mais qui est à conquérir pour lui donner du sens, un contenu, et, et c'est ça tout le sens de l'existence humaine, et c'est ça le sens de cette réception de la Torah. C'est la fête, non pas du don de la Torah, mais de la réception, et cette réception est permanente.
1: Alors parlons-en du sens et du contenu, il y a cet aspect donc intemporel de la Torah, lui le fait, fait qu'elle est d'origine divine, c'est qu'elle doit toujours avoir quelque chose à dire, en permanence, même à notre époque, et euh, il y a une allusion intéressante par rapport à une coutume que nous avons, donc ce jour-là de Shavuot, de consommer des produits laitiers. Alors il y a plusieurs raisons, mais notamment... Euh, halav, euh, le lait, le fait que le lait en valeur numérique certains disent qu'il a une valeur numérique de 40 allusions aux 40 jours donc, euh, et 40 nuits que Moïse Moshe a passé sur le Mont Sinaï. mais au-delà de ça le lait a cette particularité c'est qu'il peut être décliné en, en plusieurs de plusieurs façons il peut être cuisiné orienté voilà de, de façon complètement diverse on peut en faire plusieurs choses contrairement à la viande qui elle est totalement figée une fois qu'elle a été salée, cachérisée, cuisinée, eh bien elle est ce qu'elle est. Mais par contre, le lait a cette capacité de pouvoir justement se réinventer, peut-être recréer à chaque fois quelque chose de tout à fait nouveau. Est-ce qu'on peut reparler de cet aspect de l'interprétation Vous avez cité tout à l'heure Rabbi Akiva, c'est très important, puisque vous avez dit que même Moïse n'avait pas compris ce que Rabbi Akiva disait jusqu'à ce qu'il puisse revenir, je dirais, au fondement en disant « c'est bien une alaha de Moshe, misinaï, une loi de Moïse au Mont Sinaï.
0: Oui, je crois que ce que vous dites, c'est le challenge du judaïsme contemporain. Je m'explique. Ce qui, qui est commun à tous les Juifs aujourd'hui, c'est le passé. Le passé historique, éprouvant très souvent. Et de ce passé, il faut trouver en lui quelque chose qui nous projette vers l'avenir. La Torah a été donnée en Antiquité, le Talmud aussi en Antiquité plus récente, mais qu'est-ce que ces textes signifient pour nous aujourd'hui Elles signifient que nous devons construire un avenir en nous inspirant de ce passé. Ernest Renan disait que ce qui constitue un peuple, une nation, c'est bien sûr la même langue, souvent c'est l'ethnie, souvent ce sont des grandes choses qu'on a fait dans le passé, Souvent, c'est un territoire qui nous a rassemblés. Or, la Torah a été donnée dans le désert, avant même que ce peuple ne soit installé dans la terre promise. Autrement dit, c'est pas le territoire de la terre promise qui constitue notre communauté de destin. La communauté de destin, c'est ce passé, mais c'est également ce que nous devons faire en commun demain. Et la terre promise, précisément, c'est cette terre ruisselant du lait et du miel. Vous avez dit que le lait, on peut l'accommoder de plusieurs manières. Le miel aussi, c'est du sucre biologique. Et la terre promise, c'est pas simplement une géographie, c'est précisément ce que nous devons construire ensemble. Et c'est cette construction aujourd'hui qui, en Israël, est... Euh, se résume d'abord à un rassemblement de tous les exilés, les rescapés de la Shoah, mais aussi les juifs qui sont venus plus tard euh, de du Moyen-Orient, du, du Maghreb et de, de tout le monde. Et nous devons transformer ce rassemblement des exilés en un peuple qui croit dans un un avenir commun, chacun dans la place où il est, qu'il occupe.
1: Merci beaucoup docteur. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast ainsi que toutes les autres émissions sur le site de radio-aviva.com. Nous étions en compagnie du docteur Elie Bodbol, qui est donc médecin, philosophe, essayiste. Voilà les nombreux livres qu'il a publiés ont été énoncés en, en début d'émission. Merci à tous.
0: C'était Étincelle", Étincelle. Spiritualité. Cultes et modernités. Une émission de Radio Aviva avec Daniel Snafo rabbin de Montpellier,